0: Comienza en concreto contigo con Mariel Zúñiga, noticiero líder en la industria inmobiliaria, construcción, financiamiento y turismo.
1: Buenas tardes, soy Mariel Zúñiga y les presento su noticiero en concreto radio, construyendo soluciones para un futuro mejor. Hoy, en una nueva sección de sustentabilidad, te presento la entrevista con Jaishen Slade, director de Minergy, una nueva certificación para hacer sustentable y sostenible. Y también, en temas de actualidad, hablaremos de cómo actualizarse en tecnología como herramienta para ser competitivo con los tech winners. Aquí comenzamos, en concreto construyendo soluciones para un futuro mejor. Envía tus preguntas en este momento al chat de Mariel Zúñiga que en bajo, conéctate a nuestras redes sociales de, en concreto esperamos tus comentarios, tus dudas tus recomendaciones, a quién quieres escuchar, qué tema quieres resolver, con mucho gusto, te ayudamos y vamos al resumen y agenda de la semana
2: Resumen y agenda de la semana
3: Hola esta es la agenda y resumen de la semana. Noticias del mercado inmobiliario. Near Shoring detona ocupación de las naves industriales en la Ciudad de México. Disponibilidad toca mínimos históricos. El mercado de naves industriales en la Ciudad de México continúa en un ciclo de expansión, pero la disponibilidad de espacios llegó a un nuevo mínimo histórico, derivado del boom de la demanda ocasionada por la relocalización de empresas, fenómeno también conocido como near shoring. De acuerdo con un reporte de mercado de la firma de servicios inmobiliarios CBRE México, el inventario de la capital mexicana alcanzó los 10.3 millones de metros cuadrados al cierre del primer trimestre de 2023, lo que significó un incremento anual del 8%. La nueva oferta fue de 144.896 metros cuadrados, 21.49% mayor a la reportada en el mismo periodo del 2022. Sin embargo, aún con la incorporación de esta superficie, la disponibilidad sigue a la baja, pues cerró el primer cuarto del año en 2%. Acceso a vivienda en Guadalajara casi imposible. De acuerdo con Víctor Díaz Guardiola, experto inmobiliario asociado a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Guadalajara, las rentas en la zona centro ascienden en promedio 14 mil pesos por un loft o departamento, siendo el tipo de vivienda que tiene más oferta. El perfil del habitante es de personas solteras o parejas en un rango de entre 25 y 33 años. Derivado del fenómeno en el que Guadalajara estaba convirtiéndose en un municipio más comercial y menos habitacional, al que la ciudadanía solo acudía por temas laborales, el gobierno apostó por repoblar esta zona con un sistema integral de transporte público. Entonces, la forma de crear vivienda accesible es a través de los departamentos, a través de edificios, y de esta forma conseguir que la gente vuelva a vivir y se haga esta repoblación en la zona centro, aseguró el especialista. Noticias del Turismo México alcanzó la novena posición a nivel mundial en ingreso de divisas por visitantes internacionales, según el más reciente barómetro de turismo mundial, informó la Secretaría de Turismo, Sectur. El titular de la Sectur, Miguel Torruco, recordó que el país escaló en el ranking de la Organización Mundial de Turismo, OMT, desde el lugar 17 en 2018, cuando inició la presente administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. El beneficio económico que dejaron los visitantes internacionales durante el 2022 fue de 28.016 millones de dólares, un 41.7% más que lo registrado en 2021. También es 14% mayor que en 2019. a la pandemia que ocasionó cierre de fronteras y confinamientos, afectando la actividad turística en el país. Hasta aquí el resumen de la semana. Soy Joan Mariloya Yazúñiga y continuamos con El Concreto Radio con Mariel Zúñiga.
4: Sustentabilidad y armonía.
1: Y ahora, en el panorama de la sustentabilidad, platicamos con Jason Sleis, director de Minergy, una nueva certificación para hacer vivienda sustentable y sostenible. La experiencia suiza lo respalda y el compromiso de reducir la huella de carbono y los daños a nuestro hábitat se impone. Escuchen.
2: Mira, Minergy es un, un sistema de certificación eh, de edificación, es, es un, una certificación que nació en, en Suiza hace 25 años, justamente cumplieron 25 años este año. Eh, y desde hace tiempo tienen la, la, la intención de expandir fuera de Suiza. En Suiza es una historia de éxito, más de 55 mil viviendas certificadas, más de 1.200.000 personas viven en edificaciones Minergie. Es, es, es casi un 20% de la población. ¿no? Suiza tiene 8.5 millones de habitantes. ¿no? En comparación con México es chiquito y por eso es una de las razones por qué Minergi tiene interés de actuar también en otros países para tener más impacto ¿no? ese es el, el, el asunto de, de hacer frente al cambio climático con investigación y adaptación claro. y, y, y por eso buscan campos de actividad fuera de Suiza porque Suiza es demasiado pequeño como para que pinte en, en ese sentido pero sí el conocimiento uh -huh de toda esa experiencia de 25 años y no son los 25 años son mucho más años en lo que llevó desarrollar claro. esas estrategias de sostenibilidad y luego claro. implementarlas y ha, sido, y ha ido creciendo
1: Oye, ¿y, y cuándo y... llega a México? Yashen, ¿Cuándo entonces,
2: llegan a México? Entonces, desde el 2020 o sea, llevamos dos años trabajando en, una, en, en un reglamento de para México y para Latinoamérica y uh -huh. no es el mismo de Suiza sino más bien se desarrolló con los, las lecciones aprendidas y las metodologías aprendidas pero adaptado a la condición de Latinoamérica y luego específicamente en México o sea tenemos un reglamento un reglamento madre para Latinoamérica y luego en cada país se especifica según las normatividades claro. aplicables en el país ¿no? y es un poquito diferente en cada país y es importante mencionar que se adapta a las zonas climáticas. No es un estándar igual, no, no con los mismos requisitos aquí en la Ciudad de México que en, en, en Tabasco, en Costa, o, en Tabasco o, o, o en el norte. ¿no? Porque o las norte. zonas climáticas son distintas. Eh, y entonces, para cada zona climática hay hay diferentes requisitos que, que se aplican. Ese ¿es, es, es un valor agregado es, y... y y ahí se ve, no sé, si es, no sé si alcanza a leer, pero el, el lema de Vinetti es construir mejor, vivir mm -hmm. mejor. Y eso Exacto. tiene que ver con, por un lado, que las construcciones sean de alta calidad y, y eso significa en el tiempo, lo que tú mencionas. Y por otro lado, brinden confort térmico, mm -hmm. confort térmico, esa es la, la palabra clave, o hoy en día mm -hmm. es confort adaptativo, que tiene que ver con... En, en qué condiciones climáticas estás confortable en la vivienda interior. Eso quiere decir es, uh -huh. es una, una mezcla entre el parámetro de la temperatura, de la humedad relativa y la, con, y la calidad del aire que tienes al interior, ¿no? que con, con los cambios de aire que, que brinden un aire oxigenado y no un aire viciado eh, con altos índices de, de CO2 porque no hay ese intercambio de, de aire fresco. Y el otro, el otro aspecto es, el, es la salud, eh, que tengamos espacios interiores más sanos eh, eliminando materiales tóxicos de la construcción. Eso se refiere a todo tipo de pinturas que tengan eh, componentes orgánicos volátiles que se identifican muy bien con el olor, no cuando uno aplica una pintura que huele mal es porque tienen esos componentes orgánicos volátiles y, y nosotros promovemos de quitarlos eh, por completo. Ese es el aspecto digamos de confort y salud de la okay. El segundo tema importante es la reducción de las emisiones, ¿no? Y eso tiene que ver con eh, la eficiencia energética por un lado, pero también con la... Eh, el, la huella de carbono incorporado en los materiales, ¿no? Ahí promovemos que sean materiales de con, con una huella eh, de carbono bajas, ¿no? O idealmente eh, idealmente eh, que no tengan huella ecológica, ¿no? Construcción de claro. eh, con madera, etcétera, etcétera. Eso promovemos en minería. Eh, y el tercer aspecto es eh, la, justamente la eficiencia energética y el ahorro en la operación. Eso es como el otro beneficio, ¿no? Cuando un, una edificación es eficiente, pues consume menos energía y eso significa un ahorro, un ahorro en, la, en la operación de, del edificio. Creo que esos son como los aspectos más eh, importantes eh, en general y... Eh, combinado, y creo que es un aspecto transversal, eh, eh, con el comportamiento del usuario. Entonces, es muy importante que el usuario entienda eh, por, por qué, o sea, en qué consiste eh, los criterios que, que llevan a tener esa certificación, cuáles son los beneficios y cómo se tiene que comportar él eh, con eso, ¿no?, eh, bueno. No tiene sentido en un clima cálido de 40 grados enfriar la casa con un aire acondicionado a 18 grados y ponerte un suéter, ¿no? Claro, o tal. Afectaciones sobre sí. la salud, por un lado, y afectaciones sobre el consumo energético, las emisiones derivadas de esto y los gastos energéticos que van directo al bolsillo. Ese tipo de cosas. Y por eso monitore eh, eh, pedimos un monitoreo del consumo energético por un lado y por otro lado un monitoreo de los justamente los indicadores de confort que es la temperatura la humedad relativa eh, y la concentración de CO2 en el aire entonces el usuario puede saber eh, cómo se comporta el edificio relacionado a su propio comportamiento y ahí eh, nos esperamos ahí justamente un aprendizaje del comportamiento y una generación claro. de conciencia eh, eh, de los hábitos que tienen los, los habitantes, porque al final de cuentas todo este asunto del cambio climático tiene que ver con, la, con los hábitos de las personas, de, en gran medida, de, de cómo eh, viven. Y no sí, sí, sí. es cambiar esos hábitos si no hay un, una generación de conciencia de las consecuencias de esto. Y no hay mejor manera que la experiencia propia para eso. ¿no? Y, y ese es un poco el objetivo de la última uh -huh. parte que tiene que ver con el comportamiento del usuario y el monitoreo. Uh -huh.
1: Cuando dices los que están en medio, ¿te refieres eh, realmente a la vivienda media a la que no es sí. de interés social?
2: Sí, de, sí, la, sí. de
1: la media y en adelante, ¿no?
2: D digamos que ese es nuestro mercado de entrada. Ajá. Creemos okay. que ahí podemos eh, eh, aportar algo uh -huh. y luego ya vemos cómo se desarrolla, ¿no? Hacia, hacia, hacia diferentes ramas, ¿no? El, estamos hablando de que son reglas básicas, no es algo complejo, son 15 principios básicos obligatorios. Y luego hay 22 principios selectivos, eh, perdón, electivos, donde se tiene que escoger un tercio de esos 22. Y esos electivos son un poco incentivos para cambiar prácticas. Por ejemplo, fomentar el uso de materiales naturales eh, como la madera o la tierra, etc. Ese es un electivo, okay. no Ajá. es obligatorio, Ajá. pero si tú estás en condiciones de poder hacerlo, hazlo. Ajá. Y, Ajá. y ahí se fomenta. O en el tema del agua hay los requisitos mínimos que cumplen con la normatividad de la Ciudad de México actual, por ejemplo, y luego hay incentivos, eh, bueno, eh, no, no son incentivos, sino electivos que promuevan una práctica, por ejemplo, en lugares con poca precipitación, lo que se tiene que hacer es recircular el agua que hay, la poca agua que hay, hay que darle muchos usos, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es, eso es lo, que, lo que fomentamos, o en un lugar donde hay abundancia de agua, no tiene tanto sentido eh, recircular esta si, si, si la hay, pero ahí el objetivo es regresar al ciclo hídrico el agua eh, limpia otra vez y no contaminar eh, los, lo, los cuerpos de agua y los mantos fiátricos. Uh -huh, es como... Uh -huh. Un ejemplo de cómo incentivamos un, 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 una mejora práctica con los selectivos y con los obligatorios decimos, esto es lo mínimo que se tiene que hacer para que tu vivienda sea eficiente, claro. de buen confort, de buena calidad eh, y de bajas emisiones. ¿sí? oye es y, la estructura. Y,
1: exacto. Y,
2: o sea, nos llevó dos años en desarrollar este reglamento a man y lo hicimos con base a dos proyectos piloto, en dos climas diferentes una es una casa en Valle de Bravo y otro es un conjuntito en, uh -huh. eh, en Baja California un clima cálido seco y un clima templado subúmero, no entonces eh, ahí probamos un poco en el diseño qué se puede hacer ¿no? y, y, y estos proyectos ahora están precertificados, quiere decir que eh, se entregó a la unidad que certifica eh, en uh -huh. este caso todavía está en Suiza, en lo que haya uh -huh. más proyectos y podemos establecer aquí en México una unidad de verificación. Eh, se está, están precertificados, quiere decir, con el proyecto ejecutivo y el, y el, y el reporte de, eh, de la aplicación, los expertos ya revisaron el cumplimiento y dieron el veredicto que está, el proyecto cumple. Entonces hay una precertificación Luego se tiene que construir y en la construcción verificar que se cumplió lo que se prometió con el proyecto, ¿no? Y ahí recibe el proyecto la certificación definitiva. Todavía no estamos con ninguna certificación definitiva porque esos proyectos apenas se van a empezar a construir Ajá. ahora. Ajá. Y, y ahora estamos justamente, este año queremos lograr certificar los primeros, pre-certificar los primeros 10 proyectos y estamos uh -huh. justamente en el momento de dar a conocer Minergy a un público interesado amplio que, que va de ingenieros arquitectos, desarrolladores consultores eh, actores del de, de toda la industria la pues. pública, todo todo lo que tiene que ver uh -huh. con la industria de construcción, estamos dando a conocer y vamos a tener un evento de lanzamiento. Así, ah, cuando cuéntanos, el, el 27 de junio, uh -huh. a las 19 horas, en el Colegio de Arquitectos. Uh -huh. que los que están interesados pueden eh, contactarnos o registrarse en el eh, en el correo de contacto arroba mx no sé si se pueda sí, poner. sí, sí, aquí lo ponemos en el punto .mx, ¿verdad? Uh
1: -huh. contacto
2: arroba punto .mx, exactamente para, okay, registrarse, sí. para registrarse para el evento y ahí vamos uh -huh. a tener eh, eh, varias actividades un poco de interacción con los que uh -huh. van porque uh -huh. sabemos que vaya, no vaya solo un tipo de de
1: profesionista de que
2: sea interdisciplinario y haya uh -huh. también interacción y network entre ellos no claro claro eh, y presentamos ahí lo que es minergi ya con una presentación para que sea mejor eh, uh -huh. eh, y ya tenemos un pequeño panel de expertos que hablan uh -huh. sobre cuál de las que puedan jugar las certificaciones desde en el proceso sí. de, de la, oye, de la reconstrucción.
1: Y, y bueno, eh, ¿cuál podrías decir que es eh, como el máximo beneficio de lograr esta certificación Minergy? Eh, ¿Cuál fue, puede ser así como el principal gancho para, para decir, oye, Minergy te, te conviene porque va a ser reconocido a nivel mundial? En fin, ¿cuál puede ser el principal atractivo de obtener esta certificación?
2: Mira, es, es, eso depende a quién, eh, a, a qué público, ¿no? Hay el, 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 el beneficio para el usuario está muy claro. Uh -huh. Tiene que ver espacios confortables y saludables y de, y de bajo consumo energético, ¿no? uh -huh. Eso eso conlleva a la aportación, uh, ¿no? de, de la reducción de, de, de las emisiones de CO2. Ese es, digamos, el efecto colateral que es un, un, un objetivo principal, sí, pero claro. el, el principal del usuario es tener esos beneficios y aportar luego indirectamente a la... A, a, al hábitat, ¿no? A, sí, Ajá. a la mitigación, al cambio climático. Para Ajá. un desarrollador es justamente posicionarse, o sea, hoy en día ya está... Toda la industria está despertando, todo, todo lo que tiene que ver con bienes raíces está despertando y, y, y sabe que tiene que eh, mejorar sus prácticas para poder eh, eh, ofrecer productos que tienen esos beneficios para sus para sus usuarios. La gente ya va a escoger eso eh, eh, es, es un, un, un diferenciador si una, sí. una tienda es eh, sostenible ahorradora, en términos labradora a que no lo es ¿no? entonces es una forma de posicionarse y Minergy pues tiene ese backup justamente eh, del know-how eh, de Suiza eh, y, y tiene esa historia de éxito atrás ¿no? y eso queremos Exacto. que sucede que sucede acá y tenemos obviamente encontrar, estamos empezando y así uh -huh. sí, eh, vamos a encontrar la, también la validación del, de los gremios relevantes aquí en, en México, ¿no? que, de la industria uh -huh. de, de, de la industria entonces si es un diferenciador creo que en, eh, justamente orientado a la vivienda que hay poco uh -huh. ¿no? Eh, y no se trata de venir a a decir que los demás no lo hacen bien sino más bien ese es un, 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 un aporte a lo que ya existe y creemos podemos llenar un hueco y, y es una certificación o podemos hablar de una filosofía de diseño y de construcción eh, que es un poquito más amplia, que no solo se trata de eficiencia energética o no solo se trata del de tema del agua o de, o, o de, de las emisiones sino integra el usuario y el beneficio para el usuario y, y el confort. Porque Exacto. la gente eh, se merece en, en todo ese proceso de que mejore la calidad de vida y no solo eh, que bajen sus, sus emisiones, se las dos cosas al mismo tiempo. Ese es un poco el, 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 bueno, ese es el, el objetivo principal.
1: No, pues va a ser un gran, gran lanzamiento para el Colegio de Arquitectos. Bueno, como sede, pero es un gran lanzamiento en beneficio de la industria y como lo dijiste tú, de todas las partes que están dentro de la cadena de producción de la vivienda y hasta el usuario final, ¿no? Mejorando calidad de vida y aportando también reducción en este cambio climático. muy importante tomar conciencia de cómo podemos apoyar nuestro granito de arena a no contaminar más. Y bueno, te invito a conectarte a nuestras redes, acuérdate que este podcast se transmite en Spotify, Deezer y iHeartRadio. Radio y por supuesto, en nuestras redes en concreto. Tecnología Y ahora regreso con temas de actualidad platicaremos hoy justamente en cómo ponerse al día en tecnología como herramienta para ser competitivo no importa la edad o que tengas ni cuál sea tu profesión hombre o mujer, escucha esta interesante plática con Christopher Sánchez fundador de Tech Dinners y con David Adisi, director general de N Technologies
4: Pues Tech Dinners se comenzó con la idea de conectar el ecosistema de la IA y también con otros sectores de América Latina así todos podemos conectar y aprender qué es la IA cómo puedo usarlo y cómo puedo desarrollar mi futuro con esa tecnología, y así conecté con David, y él uh -huh. tiene muchas buenas ideas sobre la IA uh -huh. él es un visionario aquí en América Latina, uh -huh. entonces David
0: muchas muchas gracias muchas gracias Christopher, pues sí, definitivamente eh, la inteligencia artificial es el tema que, que está llevando este año en, en materia tecnológica y, y pues es una ola en la que me parece que todos deberíamos de subirnos, ¿no? Como tú bien lo decías, Mariel, eh, esta tecnología va a cambiar nuestras carreras, va a cambiar nuestras vidas y pues el sumar esfuerzos con TechDineers, es que es un foro que nos ayuda a concientizar y a entender cuáles son las mejores maneras de abordar esta tecnología desde una perspectiva que sume, ¿no? Porque creo que todavía hay mucho miedo alrededor de este tema. Por ahí estaba leyendo un dato eh, que, fíjate, los mexicanos somos de, de los pocos países en donde el porcentaje de la población ve mayores eh, resultados positivos de la implementación de esta tecnología que negativos, ¿no? Entonces me parece que es bien importante eh, generar estos espacios de, de, de discusión donde podamos entender eh, cómo cómo aprovechar estas tecnologías para potenciar nuestras capacidades
1: y Tech dinners, pues 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 esta es la, la, la intención, ¿no? Ajá, oye, pero cuéntanos, ya así surge el concepto, me parece muy, muy importante, porque yo en los últimos días he estado platicando con notarios, con financieros, con asesores, con brokers, y bueno, pues se llega a una conclusión de que se requiere otro tipo de, de carrera para nuestros jóvenes, otro tipo de especialidad, ¿no?, más ingenieros, más informáticos, ¿no? Este, que, que no hay tantos, ¿no? Todos siguen yéndose a, a lo mismo. Yo les digo, no, no, no seas periodista, mira. <ríe> o sé periodista, pero de, de redes, ¿no? Communities y demás. No seas influencer, pero sí prepárate, ¿no? Eh, en fin, hay carreras nuevas que, que están demandando justamente tener como materia básica en el antes, durante y después, toda tu vida, la tecnología. ¿Mm? Tienes que estar arriba Y bueno, llego y les doy Pláticas a los asesores inmobiliarios Y les digo, ¿Saben qué son las PropTech? ¿Saben qué son las Fintech? Y apenas están entendiéndolas Cuando ya llevan una carrera Bueno, el tren ya se fue Y apenas están viendo Cómo se come eso, ¿No? ¿Mm? Este, van, van tarde Tienen que subirse rápidamente Al tren, este, aprender Rápido la tecnología, si no lo aprendieron Durante el covid Dios mío, o sea, se les durmió el gallo, decimos aquí en México, ¿no? Christopher, sí, se les durmió sí. el gallo. Sí. Entonces, es bien importante. Cuéntanos cómo, cómo piensan ustedes difundir y apoyar, ¿no? Yo lo veo sobre todo a, la, a las nuevas generaciones, ¿no? Pero, como les comento, también hay otras generaciones de empresarios, de gente ya profesionista, que todavía ahorita está haciendo un balance de cómo subirse al tren.
4: Entonces, para, desde nuestro punto de vista Estamos pensando que el futuro es con la IA, pero con los copilots. Es donde tienes esas máquinas, esos sistemas de IA que están en tus manos. Por ejemplo, ChatGPT es uno de esos. Lo que Microsoft acaba de lanzar también es uno de esos. Pero tenemos muchos conceptos de esos copilots que están en el mercado. Y todos tenemos que ten tener esa idea de mi carrera va a ser en inmobiliario o como programmer. ¿Cuáles son los copilots que puedo usar? y cómo puedo mejorar mi Prompt Engineering para uh -huh. tener maestría en mi mercado. Y, para, y nosotros queremos que es el futuro definitivamente. Pero no es necesario que eres un experto en el sentido de ser un Programmer o diseñador de sistemas de uh -huh. inteligencia artificial. Las barreras de entrar a esa industria, las barreras de tener la capacidad de usar esas herramientas está bajando todos los días. Cada persona que tiene un teléfono en sus manos puede usar la tele, inteligencia artificial hoy, hoy en día, pueden bajar los apps y empezar a jugar con ellos.
1: Uh -huh. Exacto. Oye, pero tengo entendido, a ver, eh, David, si me cuentas, eh, hacer un evento de pues networking, de capacitación, de relacionamiento, ¿cómo le llamaríamos y cómo lo piensan hacer?
0: Bien, pues, eh, mira, lo, lo que hemos estado eh, haciendo nosotros, Mariel, y digo, nosotros nos sumamos al esfuerzo de, de Christopher en Tech Dinners es, es evangelización, ¿no? Como bien lo dices, hay, 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 hay muchas dudas de cómo abordar eh, esta ola, cómo, cómo subirse al tren. Eh, uh -huh. pues nosotros, como, como no del mexicano, siempre vemos eh, las cosas muy tradicionalistas, ¿no? Esto no quiere decir que va, va a cambiar todos los... Este, todas las profesiones, que, 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 que ya nuestra formación profesional va a ser muy diferente, la realidad es que no, o sea, van a seguir existiendo las carreras tradicionales que conocemos, pero la tecnología no hay que abordar, no hay que abordar desde la perspectiva de formación académica, sino más desde una perspectiva autodidacta, cómo sumar la tecnología para hacernos super administradores, hacernos súper corredores y hacernos súper eh, contadores, ¿no? Esto no quiere decir que estas profesiones se van a extinguir, sino que se van a fortalecer con, con, con la suma de, de, de estas herramientas. Y lo que nosotros buscamos es eh, concientizar a la gente de cómo poderla sumar a su día a día y, como lo digo, hacerlos súper en cualquiera eh, de las que sean sus profesiones, ¿no? Claro. Eso es lo que nosotros estamos buscando hacer, eh, porque la realidad es que los recursos están allá afuera, eh, como bien lo decía Christopher, quien sea que tiene acceso a un teléfono móvil, a una computadora con, con, con conexión web, eh, pues tenemos acceso a estos recursos, ¿no? Entonces lo que claro. nosotros estamos comentando es cómo utilizarlos y apalancarse estas herramientas para poder potenciar su capacidad y, y, y crecer en, 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 en ese alcance
1: profesional. Oigan, ¿y cómo van a sumar a las personas? ¿Cómo las van a contagiar de este entusiasmo por la inteligencia artificial? ¿Por el uso de las apps, el uso de las herramientas tecnológicas? ¿Cómo, cómo lo proponen?
4: Pues eso es parte de Tech este enseñar a la gente cómo pueden empezar su camino en la inteligencia artificial de una manera muy sencilla, conectando con expertos. Por ejemplo, en el último evento que tuvimos hace no sé, dos días, Uh -huh. Tuvimos más de 200 personas, una lista uh -huh. de espera de 154 personas, gente uh -huh. que fuera tratando de entrar. Tenemos prensa, uh, amigos de las escuelas de UNAM, IGADE, de gobierno, mu muchísima gente que está interesada en subir ese, ese ola, ese tren de inteligencia uh -huh. artificial. Y el enfoque es de explicar esas cosas de una manera muy sencilla ajá ese eh, este evento y
1: fue exitosísimo cristian sí no muy exitoso sí. y van a hacer otro
4: sí tenemos tres más planeado aquí en México este año uno más otro en uh, Bogotá otro en Sao Paulo y otro en Miami este año okay.
1: este año sí. ok para que luego nos digan en dónde pueden eh, consultar no los interesados que vean su calendario, que los contacten,
4: se inscriban, ¿no? Puede ser sí, pues, a través de la de página. Sí, pueden encontrar todo. O también los pueden seguir en Instagram, buscan uh -huh. Techdeners. Hay un logo verde, no uh -huh. lo puedes perder. Y también en LinkedIn. Y estamos Exacto. muy activos y puedes estar integrado en de todos los... Sí, perfecto, Ajá. Sí. Uh -huh.
1: Por ejemplo, los próximos de los tres que dices que van a ser en México, ¿cuándo serían?
4: Agosto 30 y noviembre 15. Ok, pues ahí está.
1: Hay sí. tiempo, pero hay que ir viendo, porque así como lo comenta Christopher, pues hay mucha gente que sí está interesada. Entonces, pues hay que empezar ya a ver cómo se inscriben y participar, sí. ¿verdad?
4: Sí. Este... Y también vamos a hacer algunas cosas con N Technology en sus oficinas. Ah, somos sí. muy, muy padres con unos workshops muy padre con expertos también y uh -huh. tener esa capacidad de empezar a entender la inteligencia artificial también con uh -huh. más expertos uh -huh. y no solo en los grandes foros de like, BBVA, pero también más, más frecuentes y en eso estamos enfocando porque David y yo estamos súper enfocados en extender este conocimiento por toda América Latina. De
1: evangelizar, dijo David. Sí, Oye, gracias. algunos lo tomarían mal, pero la verdad es que si decimos que se tienen que capacitar O sea, que es debe de debe O sea, ¿Sí? es, lo, es la verdad ¿No? Ahora ¿Sí? sí que como decimos Acá es la neta del planeta O te modernizas <risa> y te actualizas y te capacitas O estás fuera del mercado Laboral, imagínate De por sí los chavos Las jóvenes generaciones en México Yo creo que en muchos países del mundo Pero vamos a hablar de México Y están teniendo muy pocas oportun Oportunidades laborales pues uh -huh. imagínate si, si los chavos no están en la tecnología pues están fuera están uh -huh. fuera, como dijo David no importa, no van a cambiar las profesiones puede ser contador, puede ser maestro sí, pero resulta que ya ese maestro lo menos que debe saber hacer es eh, salir ¿no? a flote durante una pandemia uh -huh. ¿no? Que, que tuvieron que prepararse también para dar clases de Zoom y saber compartir pantallas y entrar a varias plataformas y etcétera. A varios se les hizo bolas el engrudo, ¿no? Mm. Y fue muy difícil mm. dar las clases. Bueno, lo menos que puede hacer un maestro es estar al tanto de la tecnología y de esas herramientas. Imagínate cualquier otra profesión, ¿no? Para hablamos de, de ustedes, de mí, de periodistas, todos tenemos que estar al día. Entonces, la verdad es que es muy relevante. Me, me gusta mucho su idea, me gusta mucho su iniciativa. Este, entiendo, Christopher, que la pusiste sobre la mesa y David dijo, vamos, ¿no? Sí. ¿Verdad? Entonces, con ese entusiasmo, yo confío en que tengan mucha influencia. ¿Cómo lo están dando a conocer sus eventos, su capacitación, este interés, estos objetivos?
4: Pues en este momento tenemos una lista, un, un mailing list de casi 5 mil personas. Antes uh -huh. del evento estaba en 4,000 mil y eso empezó en como seis meses. Entonces, quieren mucho participar? Tiempo. Sí, que quieren participar uh -huh. uh, por ese, ese medio y también uh -huh. en entrevistas así. También uh -huh. uh, soy profesor en la escuela de Igade, en el TEC de uh -huh. Monterrey, de uh -huh. inteligencia artificial y estamos... Uh, Trabajando con los académicos, de, también trae su conocimiento al mercado. Uh -huh. Ya y David. Pues eh, nosotros continuamente buscamos generar estos espacios, eh,
0: pues ya sea de concientización o incluso ya un poco más eh, manos a la obra, ¿no? Como talleres. Eh, trabajamos de la mano pues de los diferentes tipos de empresa que tenemos en, en nuestro país, ¿no? Eh, hoy, hoy, hoy día le estamos dando un poco importante a las pymes porque sabemos que las pymes son el motor de nuestra economía y, sí. y, y estamos buscando esa alfabetización en, en, en la tecnología, ¿no? Y como bien lo dices, Mariel, eh, no, es, no, es, no es nada más una responsabilidad de los tecnólogos, es una responsabilidad de todos los que componemos a, a, a la sociedad eh, desde los profesores, desde mm. los estudiantes, en fin, eh, todo, todos los que componemos a, a, a la sociedad es nuestra responsabilidad empezar a generar capacidades y competencias tecnológicas para poder poner nuestro granito de arena en esta evolución
1: digital que estamos teniendo como sociedad y como humanidad. Eso me, me gustó, porque justo te iba a preguntar, David, ¿no? ¿Cómo qué? es por dónde empiezan, ¿no? O sea, ¿por dónde empezar? Y ya estás hablando tú de esas capacidades, eh, conocimiento de las herramientas. ¿qué, ¿Qué más les enseña
0: Fíjate, Mariel, que es, que es muy chistoso, ¿no? Ahorita creo que la conversación en torno a la tecnología, de, 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 de pronto o la llevamos a 10.000 pies de altura o nos enfocamos uh -huh. en, en, en ideas muy particulares, ¿no? Eh, los últimos meses no he escuchado más que chat GPT, ¿no? Y a ver, no me malentiendas, es una gran herramienta. Sin embargo, creo que hay, hay, hay más oportunidad de, de, de adoptar eh, estas tecnologías en nuestro día a día. Por ahí, hace algunas semanas tuvimos un, un taller de la mano del de, eh, Consejo Mexicano de Negocios eh, uh -huh. para pymes. Uh -huh. Fíjate que el foco fue muy práctico y nos enfocamos en Excel. Yo creo que Hoy día mm. todos los pequeños, medianos y grandes negocios eh, que existen en, en, en México utilizan Excel en algún punto, ¿no? Sí. Y, y muy pocos de ellos sabían que, que, que tiene un módulo de inteligencia artificial que les ayuda mm. y les facilita la vida muchísimo, ¿no? Entonces, eh, estuvo muy padre esta dinámica porque la mayoría de, de estos eh, pequeños empresarios... Eh, pues se, se, se llevaron una grata sorpresa que, que hoy día, de una manera muy sencilla, ya pueden subirse a la ola de la inteligencia artificial y la pueden empezar a adoptar en herramientas que ya utilizan, ¿no? Entonces eso es lo que estamos buscando, empezar de menos a más eh, para, para, para ese proceso de alfabetización tecnológica y en particular de la
1: inteligencia artificial, ¿no? Ok. Oiga, y díganme, este este tema lo, lo conciben también, además de como pláticas y eventos, como un curso, como para llevar etapas, un programa... Este, ¿no? quizá digo vamos a una plática y de verdad si sí nos vamos a sentir muy motivados pero ahora vamos a buscar este, pues, ¿qué sigue? ¿no? ¿ustedes sí. podrían llevar de la mano ¿no? a, a esos miles de interesados? cuéntenme cómo sería
4: pues eso es una de las cosas que estamos trabajando con InTechnology este tener esa curiosidad y de cambiar esa curiosidad en algo que quieren hacer y si pueden empezar Hacer unos workshops en technology y aprender, like, ok, quiero enfocarme en natural language processing o en deep learning. Lo siento por usar palabras en inglés, pero no lo sé en español todavía. Perfect. Pero sí, sí. no, pero sí,
1: así, sí. así se conocen y así sí. los buscamos y así, sí. y así sí. los trabajamos. Y por eso terminamos hablando del spanglish,
4: ¿no? Exactamente. Así es. En muchos de los foros tengo que usar spanglish en los
1: foros. Ajá. Y Lo siento,
4: lo siento sobreamericano, tengo que usar spanglish a veces. Exacto. Y, no, y así, porque hay mucha información en el mercado, pero Ajá. no hay esa, ese hilo para conectar esa curiosidad, esa, curiosidad, esa información, a algo que pueden hacer en sus vidas. Y para nosotros en Tech Dinners, es súper importante de, de, no sé, um, dar esas oportunidades al público, no solo a los expertos, ¿no? porque claro. es el público que tiene que... Queremos elevar toda América Latina, toda la población, uh -huh. no, solo, uh -huh. no solo el C-suite, no solo uh -huh. el middle management, pero Ajá. desde la persona que está en la escuela tiene 10 años, la persona que está en la escuela, no, hasta uh -huh. la persona que está en sus carreras tiene 40 años y quiere cambiar.
1: Y bueno, pues ya en esta reflexión final, lo importante en la actualidad. Es ser consciente que cada uno podemos poner nuestro granito de arena para disminuir la contaminación, lo que se conoce como la huella de carbono. Así que cuando más los constructores y desarrolladores de vivienda pueden y deben realizar procesos, mostrar que están interesados en hacer una producción menos contaminante en favor de su marca, de sus ventas y por supuesto, los clientes, los habitantes de esas viviendas. Por otra parte, la tecnología es un tren que ya está en marcha y debemos subirnos porque de otra manera no seremos competitivos. Las empresas ya no venderán ni los jóvenes encontrarán trabajo. Así, así nomás. Bueno, pues escríbenos, manda tus recomendaciones, tus comentarios. Acuérdate que el podcast se transmite en Spotify, Deezer y iHealth Radio. Y por supuesto, en nuestras okay. redes en concreto. A nombre de todo el equipo que realiza este programa, nos despedimos deseándote que esta sea una gran semana. En concreto contigo, en Contigo Radio, próximo miércoles, 13 horas. Yo soy Mariel Zúñiga, en concreto construyendo soluciones para un futuro mejor.